0: zum 30 minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 5. Oktober 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages in den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über Klimapolitik, Exportaufträge und Stromtarife. In den Schlagzeilen der Woche sprechen wir heute über den neuen Parteivorsitzenden der Guomindang, der KMT. Nun zuerst die Nachrichten. Präsidentin Tsai Ing-wen warnt vor katastrophalen Folgen für den Frieden in Asien, falls Taiwan nicht verteidigt werden könnte. Die USA äußern erneut ernsthafte Bedenken wegen zunehmender militärischer Aktivitäten Chinas nahe Taiwan. Und der neue Parteivorsitzende der Kuomintang, KMT, hat die Partei zur Einigkeit aufgerufen. Die Meldungen im Einzelnen. Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen wird Taiwan alles tun, um sich zu verteidigen. In dem heute im Foreign Affairs Magazine veröffentlichten Artikel schrieb Tsai, es hätte katastrophale Folgen für den Frieden in Asien und das demokratische Allianzensystem, wenn Taiwan fallen würde. Dies wäre auch ein Signal, dass Autoritarismus die Oberhand über Demokratie gewonnen habe. Taiwan suche keine militärische Konfrontation. Taiwan wolle friedliche, stabile, vorhersehbare Koexistenz zum gegenseitigen Nutzen mit seinen Nachbarn. Taiwan werde jedoch alles tun, um sich zu verteidigen, falls Taiwans Demokratie und Lebensweise bedroht würden. Angesichts fast täglichem Eindringen der Volksbefreiungsarmee bleibe Taiwans Standpunkt zu den Beziehungen über die Taiwanstraße konstant. Taiwan werde sich drock nicht beugen, aber auch keine Abenteuer eingehen, auch nicht bei wachsender internationaler Unterstützung, so Präsidentin Tsai Ing-wen. Gestern sind 56 chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone geflogen. Dies ist die höchste Zahl, seit Taiwans Verteidigungsministerium diese Informationen veröffentlicht. Premierminister Su Chen sagte heute, China störe den Frieden in der Region und übe Druck auf Taiwan aus. Taiwan müsse unbedingt Zusammenhalt zeigen und das Land noch stärker machen, damit Länder, die Taiwan annektieren wollten, nicht leichtfertig angreifen würden. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Chen Psaki, hat die Bedenken der USA angesichts der provokativen militärischen Aktivitäten der Volksrepublik China nahe Taiwan wiederholt. Zaki sagte in einer Pressekonferenz auf Fragen, diese Aktivitäten seien destabilisierend, ein Risiko für Fehleinschätzungen und untergrüben Frieden und Stabilität in der Region. Sollte alle Arten von Druck und Nötigung gegen Taiwan einstellen. Die USA hätten ein dauerhaftes Interesse an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Deshalb würden die USA Taiwan weiterhin dabei unterstützen, eine genügende Selbstverteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, gab eine ähnliche Stellungnahme ab. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh, sagte heute: wir sind entschlossen, Taiwans Demokratie, Freiheit, Frieden und Wohlergehen zu schützen. Wir werden die Zusammenarbeit mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern stärken, gemeinsam die regelbasierte internationale Ordnung schützen und Frieden, Stabilität und Wohlergehen im indopazifischen Raum fördern. Die auch Australien hat Sorge über die Aktivitäten des chinesischen Militärs geäußert. Das Verteidigungsministerium hat einen Sonderverteidigungsetat erstellt. Der Sonderetat für Luftverteidigung und Seeverteidigung in Höhe von 240 Milliarden Taiwan-Dollar, rund 7,4 Milliarden Euro, wurde dem Parlament zur Beratung übergeben. Der Sonderetat beinhaltet acht Posten. Ein großer Teil ist für Systeme zur Schiffsabwehr vorgesehen. Dazu gehört ein Etat von fast 80 Milliarden Taiwan-Dollar, rund 2,5 Milliarden Euro, für xiongfong raketensysteme zur Schiffsabwehr. Der Etat beinhaltet außerdem Schiffe- und Luftabwehrsysteme. Die zuständigen Ausschüsse im Parlament werden morgen über den Sonderetat beraten. Der neue Parteivorsitzende der Kuomintang KMT Eric Chu hat die Partei zur Einigkeit aufgerufen. Eric Chu hat heute den Parteivorsitz der KMT übernommen. Er rief zu Zusammenhalt auf. Die KMT ist eine KMT, die zusammenhält, eine KMT, die verbindet. Die KMT ist eine kämpferische KMT. Wir müssen frühere Parteimitglieder zurückgewinnen. Wir werden ab heute einen Plan umsetzen, um frühere Parteimitglieder in die Partei zurückzuholen. Den Plan alle in einem Boot. Dass wir in schwierigen Zeiten alle in einem Boot sitzen und die Parteimitglieder zurück ins Boot holen.
2: Die KMT ist
0: Chu sagte, die KMT wolle ein friedliches Umfeld in der Taiwanstraße schaffen und mit den USA, Japan, der Europäischen Union und Südostasien und anderen Regionen Verbindungen eingehen. Die KMT wolle auch die Kontakte in der Gesellschaft wie mit Frauen und jungen Menschen ausweiten und eine Verbindung mit Themen wie Umwelt, Tierschutz und Klimawandel herstellen. Chu sagte, die KMT müsse die Beziehungen zu China und die internationalen Beziehungen verbessern. Bessere Beziehungen mit China seien förderlich für ein friedliches Umfeld in der Taiwanstraße. Heute sind den sechsten Tag in Folge keine lokalen Covid-19-Infektionen gemeldet worden. Das Epidemiekommandozentrum bestätigte in der heutigen Pressekonferenz sieben Infektionen bei aus dem Ausland eingereisten Personen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Ab heute sind einige Beschränkungen zur Epidemieprävention gelockert worden. So können Vergnügungseinrichtungen wie KTVs oder MTVs unter Einhaltung bestimmter Hygienevoraussetzungen wieder öffnen. Auch Beschränkungen für religiöse Veranstaltungen und die Innengastronomie wurden gelockert. Zum Beispiel müssen jetzt in Restaurants keine Trennscheiben mehr angebracht werden. Die Maskenpflicht ist bei bestimmten Aktivitäten im freien, offenen Gelände aufgehoben. Dies gilt zum Beispiel in den Bergen, am Meer, oder bei der Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft, solange der notwendige Abstand zu anderen Personen gewährt ist. Wie Gesundheitsminister Chen Shih-chung heute außerdem mitteilte, ist der in Taiwan entwickelte Impfstoff Medigen auf der Liste der anerkannten Impfstoffe zur Einreise nach Neuseeland. Dies sei ein Anfang, so der Gesundheitsminister. Man müsse mit den Bemühungen fortfahren. Taiwan wird neue chinesische Sprachzentren in den USA und Europa einrichten. Diese Angaben machte der Vorsitzende der Kommission für Auslandstaiwaner Dong Chenyuan, heute in einem Interview mit Radio Taiwan International. Wir haben in diesem Jahr bereits einen Vierjahresplan gebilligt. Danach werden wir innerhalb von vier Jahren in den USA und Europa 100 chinesische Sprachzentren einrichten. Taiwans Chinesischsprachschulen in den USA waren gemäß Dong bisher vor allem auf Kinder und Jugendliche Taiwan-stämmiger Eltern ausgerichtet. Die neuen Unterrichtszentren richteten sich an die allgemeine Bevölkerung. Die Hauptaufgabe der Kommission für Auslandstaiwaner seien Dienstleistungen für im Ausland lebende Taiwaner. Die Kommission wolle jedoch seine Präsenz erweitern, Orte für kulturellen Austausch schaffen und Taiwans Leben und Werte präsentieren, so der Vorsitzende der Kommission für Auslands Taiwaner. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute mit leichten Gewinnen geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 52 Punkte oder 0,3 Prozent auf 16.460 Punkte. Der Umsatz erreichte 328 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 10,5. 1 Milliarden Euro oder 11,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan meist sonnig, bei Höchsttemperaturen um 36 Grad Celsius, in Jinsu bis über 37 Grad. Die Aussichten für morgen Mittwoch meist sonnig, im Norden und Nordosten im Laufe des Tages bewölkt. Dort kann es örtlich auch etwas Regen geben, bei Temperaturen zwischen 24 und 35 Grad Celsius, im Osten bis 30 Grad Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 5. Oktober 2021 von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit den Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Eine unklare Regierungspolitik ist die größte Herausforderung für Unternehmen in Taiwan, wenn es um die Entwicklung von Plänen zur Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels geht. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die das British Office Taipei im September veröffentlichte. Laut dem vom British Office in Auftrag gegebenen Bericht glauben mehr als 83% der 588 befragten taiwanischen Unternehmen, dass der Wirtschaftssektor eine wichtige Rolle spielen wird, wenn Taiwans Regierung sich verpflichtet, ihr Ziel zu erreichen, die Kohlenstoffemissionen bis 2050 auf 50 des Niveaus von 2005 zu reduzieren, mehr als 65 Prozent der Befragten gaben jedoch an, dass die unklare Umweltpolitik der Regierung die größte Herausforderung darstellt, mit der sie konfrontiert sind, wenn sie Pläne zur Verringerung der Treibhausgasemissionen erwägen und umsetzen wollen, gefolgt von der Schwierigkeit, alternative Energien in Taiwan zu beschaffen. Obwohl der Greenhouse Gas Reduction and Management Act 2015 in Kraft getreten ist, hat die taiwanische Umweltschutzbehörde noch keinen Mechanismus zur Bepreisung von Kohlenstoffemissionen eingeführt, so der Bericht, der sich auf Unternehmensvertreter beruft. Dem Bericht zufolge gaben 68% der befragten Unternehmen an, dass sie derzeit keine Pläne für Investitionen in alternative Energien haben. Mehr als 80% der Unternehmen gaben an, dass die hohen Kosten alternativer Energien sie von der Einführung alternativer Energien abhalten könnten, heißt es in dem Bericht. Der Wert der Exportaufträge, die ausländische Unternehmen an taiwanische Firmen vergeben haben, erreichte im August 53,5 Milliarden US-Dollar und damit einen neuen Rekordwert, über das taiwanische Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Zahl bedeutet, dass Taiwan seit 18 aufeinanderfolgenden Monaten ein Exportwachstum verzeichnen könne und stelle einen Anstieg der Exporte um 17,6% im Vergleich zum Vorjahr dar, so Taiwans Wirtschaftsministerium. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Exportaufträge der taiwanischen Unternehmen im August jedoch um 3,2% zurück, wie das Statistikamt des Wirtschaftsministeriums mitteilte. Das Wirtschaftsministerium führte das Wachstum auf die weltweite wirtschaftliche Erholung und die Starkfrage nach Endgeräten und technischen Geräten zurück. In den ersten acht Monaten des Jahres 2021 verzeichneten die Exportaufträge einen historischen Höchststand von fast 419 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 33,5 im Vergleich zum Vorjahr und damit das höchste jährliche Wachstum im gleichen Zeitraum seit 2011, so das Wirtschaftsministerium. Taiwans Wirtschaftsministerium hat beschlossen, den taiwanischen Grundstromtarif von 2,6253 Taiwan-Dollar Umgerechnet war 8 Euro Cent pro Kilowattstunde beizubehalten. Damit hat das Wirtschaftsministerium zum siebten Mal in Folge beschlossen, den Tarif unverändert zu lassen. Dies ist der längste Zeitraum, in dem der Tarif unverändert geblieben ist seit 2015, als der Gesetzgeber neue Vorschriften zur Berechnung der Strompreise verabschiedete. Das letzte Mal wurde der Stromtarif im April 2018 geändert, als er von 2,5488 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde auf den aktuellen Preis erhöht wurde. Die Entscheidung wurde vom Ausschuss zur Überprüfung der Stromtarife des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit getroffen. Dieser Ausschuss setzt sich aus Regierungsbeamten, Experten und Vertretern von Verbrauchergruppen zusammen und tritt zweimal im Jahr zusammen, um die Stromtarife zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Die Mitglieder des Ausschusses haben sich einstimmig für die Beibehaltung des derzeitigen Tarifs ausgesprochen, da es wichtig sei, dass die Strompreise stabil bleiben, während sich Taiwans Wirtschaft von der im Mai einsetzenden Welle von Covid-19-Fällen im Inland erholt. Das taiwanische Unternehmen Mediatek behielt seine Position als viertgrößter IC-Designer weltweit in Bezug auf den Umsatz für das zweite Quartal des Jahres. Aber das taiwanische Unternehmen zeigte ein höheres Wachstum als der Durchschnitt unter den Top 10 Unternehmen der Welt, so das in Taipei ansässige Marktinformationsberatungsunternehmen Force Corporation. Mediatek profitierte von der soliden weltweiten Nachfrage nach Smartphones und anderen mobilen Geräten und verzeichnete im Zeitraum von April bis Juni einen Umsatz von fast 4,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von knapp 99% Prozent gegenüber dem Vorjahr verglichen mit einem durchschnittlichen Wachstum von fast 61% Prozent unter den zehn größten IC-Designern der Welt, wie aus einem von Trendforce veröffentlichten Forschungspapier hervorgeht.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Und nun die Schlagzeilen der Woche.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Eva Trindl und Cho Bihui. Am 25. September fand die Parteichefwahl der Oppositionspartei Kuomintang statt. Vier Kandidaten sind zur Parteichefswahl eingetreten und Eric Zhu, der ehemalige kuomintang parteichef zwischen 2015 und 2016, hat die Wahl mit über 85.000 Stimmen gewonnen. Und heute, am 5. Oktober, tritt Eric Zhu sein neues Amt als Kuomintang-Parteichef an. Und die Kuomintang hat insgesamt 370.000 Mitglieder und an dem Tag liegt die Wahlbeteiligungsrate bei 50,7 der Eric Zhu hat etwa 45,78 Prozent der Stimmen gewonnen.
0: Ja, vielleicht müssen wir ganz, ganz kurz erklären, wer denn die Kuomintang-Partei überhaupt ist. Vielleicht wissen unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nicht so ganz genau so ungefähr, ja, es gibt immer die Kuomintang, die KMT. Die Nationale Volkspartei Chinas und die DPP, die jetzt an der Regierung ist, das sind die zwei großen Parteien in Taiwan. Die KMT wurde 1912 in China von Sun Yat-sen gegründet. Und 1912 wurde auch in China die Republik China, die erste Republik in Asien, ausgerufen. Und die KMT-Regierung verlor den Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei Chinas in China und zog sich dann nach Taiwan zurück, wo diese Republik China weiter besteht. Und die KMT regierte in Taiwan sehr lange Zeit, also etwa 50 Jahre, ziemlich diktatorisch, ziemlich lang. Erst 1987 wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Im Jahr 2000 kam es zum ersten Machtwechsel. Und im Parteienspektrum Taiwans ist die KMT eher China freundlich und will eine Vereinigung Taiwans mit China und ist, hat die Farbe blau. Dann gibt es noch die grünen die sind eher China-kritisch und wollen eher eine Unabhängigkeit Taiwans. Und Eric Chu, der neue Parteivorsitzende, der stammt aus einer ja, alten KMT-Politikerfamilie. Er war von 2010 bis 2018 Bürgermeister von New Taipei oder Neu Taipei, dem ehemaligen Landkreis Taipehs. 2016 war er Präsidentschaftskandidat der KMT. Er hatte kurzfristig die KMT-Präsidentschaftskandidatin die damalige ersetzt, weil die hatte so niedrige Umfragewerte. Er verlor die Präsidentschaftswahl 2016 jedoch deutlich gegen die jetzige Präsidentin Tsai ing -wen. Und Eric Chu war auch Früher schon mal KMT-Parteivorsitzender und ist dann zurückgetreten, weil er eben die Präsidentschaftswahl verloren hat. Und er ist also ein altbekannter KMT-Politiker und er trat an gegen den bis gerade noch amtierenden KMT-Chef, nämlich Johnny Chiang, Chiang Chi-Cheng. Der ist 49 und ist ein, der jüngste Parteivorsitzende gewesen. Eric Chu ist etwa 60, also im besten Politikeralter, muss man sagen. Und dann gab es noch einen Kandidaten, der heißt Zhang chung der ist 66 und hat sehr viele Stimmen erhalten eigentlich, nämlich 32,59 Prozent. Ganz am Anfang war es eigentlich so, dass die meisten gedacht haben, das würden also der frühere amtierende KMT-Chef Johnny Chiang und Eric Chu untereinander ausmachen. Mit Zhang chung hat man eigentlich gar nicht so gerechnet. Der wollte KMT-Präsidentschaftskandidat werden 2020, hat aber dann verloren gegen hango Yu und hatte eigentlich nur so drei Prozent der Stimmen erhalten. Also ich habe gedacht so, ja, der tritt halt eigentlich für alle Posten an und wird wahrscheinlich auch so, wahrscheinlich nicht mal 10% erhalten hatte. Aber dann schon bei den Umfragen sehr viele Stimmen, teilweise sogar schon mehr Unterstützung als Eric Chu. Und ja, hat auch dann bei der Wahl eben 32 Prozent der Stimmen gewonnen. Und der ist eigentlich recht Tiefblau sagt man so, also wirklich für eine Vereinigung Taiwans mit China, also re relativ china-freundlich gilt er. Er ist eigentlich kein Politiker, sondern eigentlich ein Professor. Und ja, eher ein Gelehrter, hatte nie, soviel ich weiß, ein Regierungsamt oder auch ein Parteiamt oder sowas.
1: Übrigens, Zhang Chung hat früher in Deutschland studiert, ah. hat dort eine Doktortitel geholt. Und jetzt zurück zu Eric Zhu. So wie die meisten Wahlsieger hatte er auch nach der Wahl dann sofort alle Parteimitglieder zur Einheit aufgerufen. Er wollte natürlich mit allen Parteimitgliedern zusammenarbeiten und zusammenarbeiten. Tatsächlich nach der Wahl hatten nicht nur Zhang ya oder Johnny Chiang, sondern auch der vierte Kandidaten, die hatten alle Zhu's Wazik gratuliert und hat auch gesagt, dass die dann zusammenarbeiten wollten. Eric Zhu hat außerdem noch gesagt, dass er wieder auf der Basis von den Konsens von 1992 mit allen zusammenarbeiten, unter anderem mit China. Überhaupt möchte er die Kontaktkanäle mit China wieder aufbauen und die Zusammenarbeit mit China fördern. Und drittens hat er angekündigt, dass er das KMT-Büro in den USA wieder öffnen möchte. Damit möchte er sagen, dass er nicht nur pro China, sondern auch pro die USA ist. Also die Zusammenarbeit mit den USA wollte er weiter fördern. Nach seiner Wahl hat er eine sogenannten pro-China- oder USA-freundliche Kurse angekündigt und möchte natürlich dann mit beiden Supermächten zusammenarbeiten. Das ist seine Stellungnahme nach seiner Wahl. Tatsächlich hat China in diesem Zusammenhang deren besten Gästen gezeigt und Xi Jinping hat schon am zweiten Tag nach dem Wahlsieg von Eric Zhu, Eric Zhu eine Großbotschaft geschickt und Xi Jinping, Chinas Staatspräsident, hat in seinen Grußbotschaften geschrieben, dass China bereit ist, auf der Basis von dem gemeinsamen Konsens von 1992 und auf der Basis von dem Widerstand gegen die Unabhängigkeit Taiwans dann zusammen mit der Kuomintang zusammenarbeiten und das war die Großbotschaft von Xi Jinping und ein paar Stunden später hat Eric Zhu auch zurückgeschrieben und sich bei Xi Jinping für die Großbotschaft bedankte und förderten auch eine weitere Zusammenarbeit. Und in dieser Botschaft hat Eric Zhu noch Taiwans Regierungspartei DPP kritisiert, weil die DPP sich eigentlich eher für Entsinnisierung eingesetzt hat. Gleichzeitig möchte er auf der Basis von dem Konsens von 1992 und die Anti-Unabhängigkeit Taiwans. Das war die Antwort von den Eric zu. Im ersten Augenblick sieht es schon, dass, dass China mit der Gumindang unter der Leitung von Eric Zhu zusammenarbeiten möchte, aber wie es sich weiterentwickeln, das weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hat Eric Zhu hat nicht nur von China Gratulationsbotschaft bekommen, auch von den anderen Parteien, unter anderem der DPP und der Volkspartei Taiwans.
0: Und du hast gerade mehrmals den Konsens von 1992 angesprochen. Und vielleicht muss man ganz kurz sagen, was dieser Konsens von 1992 ist. Für die Partei KMT bedeutet dieser Konsens, dass es nur ein China gibt, aber dass jede Seite, also sowohl China, die Volksrepublik China, als auch Taiwan, die Republik China, die eigene Interpretation von diesem einen China haben kann und für die Guomindang also für Taiwan bedeutet das, dass eine China ist die Republik China und für die Volksrepublik China bedeutet das natürlich, es ist die Volksrepublik China. Das heißt, die KMT hat sich nie für das Konzept Chinas ausgesprochen, ein Land zwei Systeme, eine Vereinigung unter ein Land, zwei Systeme, wie in Hongkong oder so, sondern eigentlich, dass es ein China gibt, aber dass Taiwan eigentlich kein Teil der Volksrepublik China ist. Und die DPP, die jetzt an der Regierung ist, die hat aber diesen Konsens von 1992, diesen sogenannten, nie anerkannt, also gesagt, dass es gibt überhaupt keinen solchen Konsens. Der frühere kmt Präsident ying hat auf dieser Basis dieses Konsenses mehrere Abkommen mit China geschlossen und seit die DPP-Regierung unter Tsai wen an der Macht ist und diesen Konsens nicht anerkennt, die Existenz des Konsenses nicht anerkennt, will China eben nicht mehr mit der Regierung Taiwans
1: sprechen. Ja, genau. Also nach der Wahl konzentrieren sich die Medienaufmerksamkeiten eigentlich auf einige Punkte und diese sind eigentlich zugleich auch die Herausforderungen für den neuen partei vorsitzend Eric zu, wie er auf diese Themen eingehen kann und so. Und erstens genau das, was du vorhin gesagt hast, den Konsens von 1992 und das war früher während der Maingio-Regierung eine Grundlage, auf der die Maingio-Regierung mit, mit China gut zurechtkam. Aber diese Basis ist eigentlich schon zusammengebrochen. 2019 hat Xi Jinping in Peking eine Rede gehalten, in der er von Einland-Zwei-System und Taiwan-Programm gesprochen hatte und seitdem hat man so in Taiwan auch in der ganzen Welt so verstanden, dass ein Land-Zwei-System, das Modell, wird weiter durchgesetzt und vor allen Dingen Taiwan wird nach dem Hongkong-Modell in Zukunft von China regiert. Das kann natürlich von den meisten Taiwanern gar nicht akzeptiert werden. Und so dass dieser Konsens von 1992 wurde auch nicht von den Taiwanern akzeptiert werden. Insofern ist diese Basis eigentlich gar nicht mehr bestehen. Und das wurde immer von den Medien gefragt, ob diese was ist noch da, diese Grundlage noch da ist, wenn diese Grundlage gar nicht mehr existiert, dann musste die Oppositionspartei dann ein anderes Konzept auf den Tisch bringen. Aber wie wir bis jetzt verfolgt haben, hat Eric Zhu eigentlich noch zurück auf den Konsens von 1992 zurückgegriffen und wollte wieder auf dieser Basis mit China umgehen. Und das wurde natürlich dann jetzt wieder in Frage gestellt. Das ist zum einen. Und zweitens, natürlich, als ein Parteivorsitzender soll er möglichst alle Wahlen gewinnen. Um man weiß jetzt nicht, ob die Gouverneurin unter Eric Zhu alle bevorstehenden Wahlen gewinnen kann. Also am 28. Oktober wird eine Abstimmung stattfinden, und zwar der Parlamentarier Tim Wei in Mitte Taiwan würde eventuell abgerufen. Wenn die Gummidang sich dafür einsetzt, vielleicht wird Chen abgewehrt werden. Das ist die erste Herausforderung für Eric Zhu. Und zweitens, ein andere Abgeordneter, Lin Chang also Frieden Lin, wird wohl im November oder Dezember auch zur Abstimmung gestellt. Und zwar wurde sie ja wahrscheinlich auch abberufen. Und dann überhaupt am 18. Dezember, da gibt es ja vier nationale Referenden unter vier Themen. Man erwartete, dass der Erik zu die Gomindau führen kann und bei den Referendumwahlen gut abschneiden kann und überhaupt im Jahr 2022. Gibt es einen Bürgermeister und Landkreisrat war und 2024 dann Präsidenten war? Ob die Gomindan wieder zur Regierungspartei zurückkehren kann, das ist natürlich eine der größten Herausforderungen für Eric Ju. Eric Chu kann sich natürlich für seine Warzig freuen, aber auf der anderen Seite stellt er viele Probleme gegenüber und das, was für heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Eva Trindl und Choubi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 5. Oktober 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org. TV. Dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.